0: Sie hören «Elser und» mit Dominik Elser. Ein Gast, eine Stunde, ein Gespräch. Herzlich willkommen bei der zweiten Ausgabe von «Elser und». Heute mit Ulrich E. Gut. Lebensläufe sehen offen im Rückblick wie gerade Linien aus. Bei Elsa und» spreche ich mit Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, um herauszufinden, was sie zu dem gemacht hat, was sie heute sind. Ulrich Gut ist Präsident von Alzheimer Schweiz, UNSER Recht und CH Interkultur. Früher war er Chefredaktor und Verleger der Zürichsee-Zeitung, die sein Großvater begründet hatte, und er war acht Jahre lang im Kantonsrat für die Zürcher FDP. Wir haben uns Mitte Februar in Bern getroffen und uns über politische Familien, gewünschte und geknickte Karrieren, Rechtspopulismus, Europapolitik und vieles mehr unterhalten. Ulrich Gut, vielen Dank, nehmen Sie sich Zeit für dieses Gespräch. Sie sind vielen bekannt als aufmerksamer. Beobachter und Kommentierer des politischen Zeitgeschehens, vor allem in den sozialen Medien. Sie posten immer früh morgens oder meistens früh morgens auf Facebook. Wie nehmen Sie die Diskussionskultur im, im Internet so wahr? Eigentlich sehr positiv, was meinen Freundeskreis
1: anbelangt. Mhm. Wir führen hier, also diese irgendwie in den 2000. Personen, wir führen kultivierte politische Debatten, manchmal wird es auch ein bisschen intensiv und ein bisschen heftig, aber es liegt mir noch daran, dass man feststellen kann, es gibt im Facebook und im Twitter nicht nur diesen Grobianismus und diese Dekadenz des politischen Stils, sondern es gibt auch Segmente, wo man, wo man sehr ernsthafte, aus meiner Sicht auch sehr
0: wichtige Diskussionen führen kann. Sie sagen, das sei in Ihrem Freundeskreis so, Müssen Sie dann die Diskussion stark moderieren und eben auch mal jemanden rausschicken, der sich nicht an, äh, an diese Umstände hält. Das ist ganz selten mal vorgekommen. Ja.
1: Aber wirklich, das, ich denke, es sind drei, vier, fünf Fälle über, mhm. über äh, doch bald äh, zehn
0: Jahre äh, Erfahrung. Ja. Und das ist eigentlich sehr erfreulich, dass man doch auch noch schönere Debattenmomente so erleben kann. Absolut. Nein, nein, das ist also der, der,
1: der Alltag eigentlich. Mhm. Und da gibt es, gibt es natürlich sehr kontroverse Themen. Also, ich bin eigentlich jetzt ein Anhänger des, des, des Rahmenabkommens und da einer der, der wenigen in der Schweiz, der sich öffentlich so äußert. Immer mal wieder zu erkennen gegeben ja. und dafür argumentiert. Und da kommt natürlich dann auch Widerspruch. Mhm. Und das ist auch. Natürlich erstrebenswert.
0: Diese Tätigkeit in den sozialen Medien, so wie das aussieht von außen, braucht es doch einige Zeit, also da steckt einige Arbeit dahinter. Woher nehmen Sie die Motivation dafür? Ja. Ist das irgendwie ein, ein, ein Aufklärungsgedanke? Wollen Sie die Leute informieren? Brauchen Sie den Nährstoff der Rückmeldungen? Ja, wie motivieren Sie sich für diese
1: Arbeit? Es sind mehrere Motive. Mhm. Eines ist, dass ich verschiedene Funktionen habe, welche mich dazu motivieren, mich jeden Vormittag systematisch über die News mhm. und über die relevanten Meinungsäußerungen zu informieren. Das ist also synergetisch und machen mhm. das auch äh, für Alzheimer Schweiz, für, für unser Recht, für mhm. CH Interkultur, also die drei Präsidien, die ich habe, das ist dort notwendig. Das heißt, Sie, ja.
0: Sie versenden dann Newsletter oder informieren die die Mitglieder mhm.
1: über Aktualitäten? Auch das, ja, unterschiedlich in diesen drei Bereichen. Unser Recht hat einen regelmäßigen mhm. Newsletter. Also das ist einfach wirklich, das ist Aufgabe für mich. Und die andere Motivation ist aber die, dass ich ja eigentlich ursprünglich ein, ein politischer Publizist bin. Mhm. Und das, weil ich aus dieser Branche ausgestiegen und umgestiegen mhm. bin, eigentlich diese Aktivitäten in Social Media für mich wie eine Verlängerung und eine Weiterführung der, ja. der politischen Publizistik sind. Und der dritte Punkt ist vielleicht, ich war auch und bin eigentlich immer noch politisch tätig. Mhm. Ich war acht Jahre im Zürcher Kantonsparlament ja. und äh, nachher habe ich verschiedene Funktionen gehabt, ich auch politisch waren, zum Teil bis heute, wenn man an unser Recht voran
0: denkt.
2: Mhm.
1: Und äh, das ist auch ein Motiv natürlich, an der Meinungsbildung mitzuwirken.
0: Mhm. Auch weiterhin einen aktiven Teil haben zu können. Ja, für Ihre Tätigkeiten als Publizist und als, als Politiker kommen wir dann gerne nochmals zurück. Mhm. Ja, wollen wir aber vielleicht etwas früher noch anfangen, Sie sind in Zürich geboren und, und dort in der Region aufgewachsen. Ich habe gelesen, Sie gehören zum typischen Goldküstenfreisinn. Sie stammen aus einer Verlegerfamilie. Ja, das sind alles Wörter, die man, die, die man so über Sie liest. Das tönt doch jetzt etwas streng und vielleicht schon etwas vorbestimmt. Vielleicht erzählen Sie mal, wie Sie aufgewachsen sind. War das eine stark politisch geprägte Familie? War Ihr, Ihr, Ihr Weg da von Elternhand her vorgezeichnet? Ja,
1: mein Großvater war Nationalrat und Präsident der Freisinnigen Partei des Kantons Zürich mhm. während dem Frontenfrühling und während dem Zweiten mhm. Weltkrieg. Und von daher war man natürlich sehr, sehr politisch motiviert und immer in politischen Gesprächen in dieser, in dieser Familie. Mein Onkel, der eine Sohn dieses Großvaters, mhm. wurde dann auch Nationalrat. Also wir waren wirklich eine sehr politische Familie. Das war dann auch mein Berufsziel. Wir waren eine Zeitungsverlegerfamilie. Mhm. Mein erstes Berufsziel war, in diese Zeitung einzutreten. Das war die Zürichsee-Zeitung? Das war die Zürichsee-Zeitung, ja.
0: wenn Sie sagen, Ihr erstes Berufsziel war das selbst gewählt? Gab es überhaupt eine Wahl? Oder wurde das gesagt? Ulrich, Sie treten nein,
1: die Nachfolge nein. an. das war mein ganz persönliches Bedürfnis. Ja. Mein Vater hat mir immer zu erkennen gegeben, dass er offen sei gegenüber anderen Entwicklungen. Mhm. Und also Ich habe dann auch natürlich mein Jus studium gemacht. Ich hätte da, das, das wäre ohne weiteres akzeptiert worden von der Familie, wenn ich jetzt zum Beispiel... Ich war dann, ein paar Jahre im Bundesdienst in Bern. Mhm. Wenn ich dort geblieben wäre, das wäre ohne weiteres akzeptiert worden. Oder ja. Früher, als ich noch jünger war, hat mein Vater mal ausgetestet, ob ich vielleicht ein Grafiker würde. Er mhm. hatte einen Flair für, äh, fürs Grafische und äh, als auch äh, war ausgebildet mhm. in die Richtung. Also wie, das war mein wie, wie ganz persönliches das, Ziel.
0: Wie hat ihr das, das ausgetestet mit der Grafik? Hat er den Zeichenaufgaben
1: vorgegeben? Oh nein, nein, nicht so weit ging es nicht. Nein, einfach gesprächsweise, also, da könntest Aha. du auch dich in die künstlerische Richtung oder mhm. so weiter Entwicklung. Aber eben, ich sage das nur um die Offenheit ja. vom Elternhaus her in dieser Beziehung ähm, zu illustrieren. Mhm. Das war mein ganz persönliches Ziel. Ich war, wirklich, ich war vor allem vom Vorbild äh, des Großvaters sehr beeindruckt mhm. und das war für mich etwas, äh, etwas erstrebenswert, das auch im politischen Journalismus und auch
0: dann vielleicht in der Politik
1: mhm. tätig zu sein.
0: Ja, ja wenn man so nahe und große Vorbilder hat, dann Wählt man ja diesen Weg dann auch gerne selbst, weil man diesen Vorbildern auch gerecht werden will. Es kann sein, ja, in meinem ja. Fall war es so. Mhm. Ja, Sie haben erwähnt, Sie haben dann in Zürich Jura studiert, Sie haben auch eine Doktorarbeit geschrieben. Ich habe mir den Titel notiert: ähm, Grundfragen und schweizerische Entwicklungstendenzen der Demokratie. Genau. Ja, das war ein Thema, das man auch heute noch bearbeiten kann. Mögen Sie sich erinnern, was Sie damals herausgefunden haben über die Entwicklungstendenzen? Ja.
1: Also es war vor allem dann, das Ganze war im, eigentlich ein bisschen im Banne mhm. äh, der Totalrevision der Bundesverfassung ja. und da ging es vor allem um äh, den Grad der Direktheit unserer Demokratie. Mhm. Ähm, die Kommission Furgler hatte eine gewisse Tendenz, äh, den Staat effizienter zu machen, indem sie mehr Führung ja. konzipiert hätte und damit vielleicht etwas weniger, weniger Mitsprache. direkte Demokratie. Und damit habe ich mich eigentlich auseinandergesetzt. Mhm.
0: Eine Dissertation ist ja doch immer auch ein, ein großer Aufwand. Waren Sie damals ähm, auch akademisch interessiert? War das eine Möglichkeit oder eine Idee, vielleicht auch an der Universität weiterzuarbeiten?
1: Interessanterweise nicht und nachträglich bedauere ich vielleicht, dass mhm. ich das damals nicht in Erwägung gezogen habe. Wie gesagt, mein ganz klares Berufsziel war politischer Journalismus und der Einstieg in diesen Zeitungsverlag.
0: Und warum dann überhaupt eine DIS? Eine das ist ja doch ein, ein großes Investment auch.
1: Ja, absolut. Aber ich habe den politischen Journalismus immer so verstanden, dass er auf, auf einer soliden mhm. Wissensgrundlage praktiziert werden sollte. Und da ja. gab es verschiedene Möglichkeiten. Ich habe mir auch überlegt, Geschichte zu studieren mhm. oder Rechtswissenschaften. Ähm, auch eine äh, Sprachwissenschaft, Literaturwissenschaft wäre eine Option gewesen ähm, oder für Politologie selbstverständlich, ja. Political Science. Ich habe mich dann für, für Staatsrecht entschieden und mhm. es war
0: eine staatsrechtlich Bundesstaatsrechtliche Dissertation. Ja, eben, Sie, Sie stammen aus einer freisinnigen Familie, haben dann auch selber für die FDP verschiedene Ämter inne gehabt. Sie haben aber ein Jahr lang für einen SVP-Bundesrat, für Leon Schlumpf, gearbeitet. Sie haben erwähnt, Sie waren vorher schon im Bundesdienst, hatte das einfach damit zu tun, dass Sie schon in seinem Departement gearbeitet hatten? Oder war das überhaupt ein Thema, ja, das ist jetzt ein Bundesrat aus der anderen Partei, war das damals eine Herausforderung für Sie? Nein, es ist sowieso ähm, natürlich nicht
1: selbstverständlich, da haben Sie schon recht, äh, dass ein Bundesrat einen engen Mitarbeiter mhm. ähm, in seinem Departement mit der anderen Partei angehört. Man muss aber da schon wirklich auch die Situation, ähm, die politische Situation damals stehen. Das war ähm, am Übergang zur Dominanz von Blocher. Ja. Und, und Schlumpf repräsentierte noch eine andere SVP. Mhm. Äh, er hatte eigentlich diese SVP auch konzipiert, äh, ja. äh, beim Zusammenfügen der Bündner-Demokraten und äh, mhm. äh, der BGB. Ja. Und äh, er hatte auch die, eben die äh, konsensorientierte Mentalität, mhm. äh, dass er eben, das kam für ihn in Frage und äh, das hat ja noch überhaupt nichts äh, irgendwie zu tun mit der SVP, wie sie, wie sie heute ist. Ja. Es ist dann auch Kennzeichen, dass gerade seine Tochter dann die mhm. Hauptexponentin des Widerstandes
0: gegen äh, ja. äh, die, die Blocher-Bewegung das, das ist ja dann kein Zufall. Ja. Darauf kommen wir dann vielleicht nochmals zurück. Dieser Berufswunsch wurde dann nach Wahrheit. Sie wurden äh, Verleger und auch Chefredaktor. Also 1988
1: ähm, trat mein Vorgänger und mein Onkel Theodor mhm. Gut zurück als Chefredaktor gegen den Ruhestand. Ja. Und von 88 bis 98 war ich Chefredaktor der Zürichsee-Zeitung. Mhm. Von 91 an habe ich dann auch einen Teil der verlegerischen Funktionen geteilt mit einem Cousin, der auch in der Unternehmensleitung dort war, mhm.
0: äh, habe ich dann auch ausgeübt. Ja. In dieser Zeit habe ich gelesen, dass eben auch schon so etwas diese Distanzierung gegen die SVP auch etwas angefangen hat. Ich habe da zwei Anekdoten mitbekommen, Sie hätten einmal einen editorialen Kommentar neben eine Kolumne von Christoph Mörgerli gesetzt, Richtig. um zu zeigen, dass man sich da etwas di distanziert. Aber dennoch haben Sie die Kolumne ja abgedruckt und dann einfach kommentiert. Mögen Sie sich erinnern, worum es da inhaltlich ging? Nein. Okay. Aber ich nehme an, es war einfach wichtig, ja, klar, die inhaltliche Stimme da durchscheinen zu lassen und auch diesen ja, Widerstand anzubringen.
1: Irgendwie kommt mir in Erinnerung, es könnte um Aggressionen gegen bestimmte Personen gegangen sein.
2: Ja.
0: Also, quasi auch bereits Fragen des politischen Stils. Mhm. Aber ich weiß es nicht mehr genau. Und dann auch in dieser Schiene des politischen Stils hätten Sie einmal den Abdruck eines Stiefelplakats verhindert? Das ist so. Sie haben sich anscheinend schon früh, das eben Mitte der, der 90er Jahre waren diese Vorfälle, mit der Verrohung des politischen Diskurses damals befasst. Gibt es etwas, das Sie jetzt heute anders beurteilen oder ist das eigentlich heute noch dieselbe Analyse, wie Sie auch damals schon hatten? Ja, mehr
1: denn je. Also ich habe, war ja dann 91 bis 99 Kantonsrat der FDP
2: mhm.
1: und ich habe eigentlich im Rat und in der Partei und als Journalist habe ich äh, mich dafür eingesetzt, dass ich diese FDP auf Distanz bleibt zur Blocherbewegung. Mhm. Da hätte man noch mehr machen sollen, vielleicht nicht ich persönlich, aber ich hätte mir gewünscht, mhm. und ich denke, es hat sich zum Teil auch gerecht, auch für gewisse Chefetagen in der Wirtschaft, welche ähm, sich von Locher äh, versprochen haben, ja. dass er äh, den Staat reduziert und mhm. die Steuer- und Abgabenlast reduziert. Und was haben sie sich eingehandelt, gröbere Probleme in der Europapolitik mhm. und noch anderes. Also
0: hier, denke ich, hätte man noch mehr Widerstand leisten sollen. Mhm. Warum denken Sie, war das so war und ist das so, so schwierig mit diesem Widerstand? Das ist doch eigentlich etwas, eine Warnung, die, die sofort einleuchten müsste, ähm, eben gerade in freisinnigen Kreisen, dass man sich durch die Annäherung und durch die Kopie dieses SVP-Stils eigentlich wenig zusätzliche Stimmen abholen kann, dass man nur immer gegen das, das Original, das man dann nachahmt, eben verliert. Warum ist das so schwierig? Ja, also ich denke
1: schon, dass man natürlich immer und immer wieder in finanz- und wirtschaftspolitischen Entscheidungen auf derselben Seite mhm. steht. Und ja, das der, der bürgerliche einer Partner. Und gewissen Nähe. Ja. Und dann kam eine Stimmung auf, wir sollten noch enger zusammenarbeiten. Mhm. Das wurde leider damals auch von der Neuen Zürcher Zeitung stark vertreten. Mhm. Und ja, ich ich verstehe, dass es schwierig wurde in der FDP, aber irgendwann hat man es dann, dann gemerkt und ich denke so, ähm, nach der äh, Jahrtausendwende ist der Widerstand eigentlich dann auch in Zürich ist stärker geworden mhm. äh, gegen, äh, gegen Blocher, ich erinnere daran, äh, dass man äh, Ständeratskandidaturen, im Maurer zum Beispiel, mhm. nicht unterstützt hat von ja. der FDP her ähm, und äh, dass auch die Basis ganz klar in die Äner Abstimmung zum Beispiel halt Verena Diener vorgezogen, mhm. die, die grünliberale Also es hat dann schon eine Art Bewusstseinsprozess eingesetzt und jetzt mhm. natürlich je länger je mehr auch in der Europapolitik und jetzt hat man ähm, diese Selbstbestimmungsinitiative versenkt, sehr ja.
0: deutlich, auch mit Hilfe der Freisätigen Partei. Mhm. Also wir stehen heute schon an einem anderen Ort. Aber die Analyse und die Ausgangslage ist eigentlich immer noch ähnlich, dass es diese eine Partei gibt, die immer noch ihrem von Ihrem Chefstrategen Christoph Blocher geführt und angetrieben wird, der die politische Debatte eigentlich vorgibt, auch den, den, den Stil vorgibt. Ja, Sie haben die, die Selbstbestimmungsinitiative gerade angesprochen. Damit verbindet man, oder ich persönlich verbinde damit die Hoffnung, dass dieser Stil etwas gekippt hat, dass das jetzt ja. vielleicht eine Zeitenwende sein könnte. Ich habe Was sagen übrigens, Sie zu dieser Hoffnung? Ja, Ich habe den Eindruck,
1: dass die SVP jetzt an einem Wendepunkt steht, <lacht> Also Sie sehen jetzt das ganz typisch an diesen zwei Ständeratskandidaturbewerbungen im Kanton Zürich. Mhm. Einerseits Roger Köppel, andererseits Herr, mhm. die im Wesentlichen in allen Sachfragen bis jetzt dasselbe vertreten haben, aber doch sehr unterschiedliche ja. Kurse vertreten. Also Roger Köppel ist Teil der, der europäischen neuen Rechten. Der also er, 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 er hat Bennen eingeladen nach ja. Zürich. Und und, und Herr, der Alfred Heer der will, will eher einen, wahrscheinlich das weiterführen, was Blocher wollte. Er will die Konservativen in der Schweiz mhm. eigentlich bei der Stange halten. Aber das sind keine Abenteuer. Die wollen nicht unbedingt sich hinter Bennen versammeln. Ja. Und, so. und ich denke, jetzt ist schon die... Äh, es baut sich auf, was folgt auf Locher. Ja. Seine Tochter ist natürlich auch noch ein wichtiger Faktor. Es gibt noch andere, mhm. in der Westschweiz wird nochmals anders laufen. Aber jetzt mhm. denke ich, jetzt ist definitiv der Moment erreicht, wo die ähm, Auseinandersetzung über die Nachfolge mhm. und ob diese Partei überhaupt zusammenbleiben kann,
0: ja. äh, wo das jetzt anläuft. Sie, Sie denken, es könnte auch eine, eine Aufspaltung geben? Obwohl wir ja diese würde das
1: Aufspaltung, diese ich, Aufspaltung
0: ist ja eigentlich schon geschehen mit der Gründung der, der BDP.
1: Ja, aber ich denke, jetzt geht es um etwas ganz anderes. Es geht mhm. wahrscheinlich um zwei Flügel der SVP, welche jeder recht stark ist. Mhm. Also die BDP, also die Leute wurden eigentlich mhm. rausgeschmissen und mussten sich dann aus einer Notlage gruppieren zu ja. einer kleinen Partei. Aber ich, wenn ich das richtig sehe, sind das zwei starke Flügel, mhm. welche in unterschiedliche Richtungen ziehen. Und ich ich bin nicht sicher, ob der, ich sage jetzt dem mal, Teil, all, mhm. all die Leute, die in den Kantonen, in, in Gemeinderäten und in mhm. den Regierungsräten sind, und ob die wirklich ähm, hinter Roger Köppel und Bennen abrauschen wollen nach Europa, ja. nach einem Europa, so wie sie es sich vorstellt.
2: Mhm. Ja, also, da hätte nationalistisch gedacht, Vielleicht
1: muss Köppel dann auch noch Wasser in seinen Wein geben, vielleicht ist er dazu fähig, ich bezweifle es ein wenig. Bisher hat
0: er diese Fähigkeit mhm. nicht wirklich unter Beweis gestellt. Ja, Sie haben erwähnt, Sie waren acht Jahre lang Kantonsrat in Zürich. Wie haben Sie diese Zeit erlebt? Ist das, wenn man gest politisch gestalten will, so in einer... Ähm, im Kantonalparlament hat man da viel Handlungsmöglichkeit. War das eine befriedigende Tätigkeit? Ja, also ich
1: habe sie als sehr befriedigend empfunden in der Kommissionsarbeit. Mhm. Sie waren
0: in der Geschäftsprüfungskommission? Ja, das war
1: die, die, die ersten vier Jahre Geschäftsprüfungskommission. Also das, da hat man natürlich sehr interessante Einblicke in die Realität von Regierungs- und Verwaltungsarbeit mhm. bekommen. Und das war auch. Eine Arbeitsweise, eine sehr konstruktive Arbeitsweise, wo auch parteienübergreifende Zusammenarbeit möglich war. Mhm. Gerade in, in, in jener Zeit, ich habe damals auch mitgewirkt, zusammen mit der Kollegin Vreni Müller-Hemmi, weil der dann Nationalrätin mhm. wurde, an der Erarbeitung eines neuen Leitbilds für diese Geschäftsprüfungskommission. Ja. Wir haben uns da auch in anderen Kantonen umgesehen. Also da war sehr, sehr konstruktive Arbeit, mhm. auch über die Parteien, also auch René Müller, SP für ja. die, die das vielleicht nicht wissen, ja, also da habe ich Erfahrungen gemacht, mhm. die ich immer noch sehr positiv finde. Parallel dazu äh, lief aber diese Auseinandersetzung eben, wie viel Nähe, wie viel Distanz zur SVP. Mhm. Ich erinnere mich, äh, das war ja spannend, dort bei den Jungfreisinnigen waren mhm. die jetzigen SVP-Nationalräte Rutz und Zanetti. Die waren damals bei den damals Jungfreisinnigen. Jungfreisinnigen. Okay. Und ich erinnere mich an eine Versammlung, wo man irgendwie da diskutiert hat, soll man äh, versuchen, konstruktiver auch mit der Linken zusammenzuarbeiten. Mhm. Ich habe dann irgendwann gesagt, der Kalte Krieg sei vorbei. Ja. Und jetzt weiß ich nicht mehr, einer der beiden oder noch ein Dritter hat sich dann gewendet ja, und hat gesagt, ja, aber Sie haben nicht gemerkt, wer ihn gewonnen hat. Also man hat ihn damit unterstellt, auf der
0: falschen Seite zu sein. Man hat
1: unterstellt, dass ich den Sieg nicht nutzen wolle. Ja. Den Sieg im Kalten Krieg nicht nutzen wolle. Ach so. Und meine Überlegung war, jetzt ist der Kalte Krieg international, ja. muss vielleicht jetzt sagen, für eine Weile vorbei. Hat man damals gedacht, und, ja. Äh, jetzt könnten wir eigentlich auch im Landesinnern wieder so zu politisieren beginnen, mhm. wie man eine Weile unter dem Druck der kriegerischen Verhältnisse schon einmal, also das war auch, übrigens wenn man nachliest, Reden und Schriften von Theodor Gut, ja. äh, meinem Großvater, der hat diese Mentalität auch schon gehabt, der mhm. hat gesagt, ihr Freis wir Freisinnige, wir müssen auch mit den anderen Bevölkerungsschichten
2: zusammenarbeiten.
1: Mhm. Das sind mhm. verschüttet worden durch die 68er-Bewegung äh, und äh, durch äh, den Kalten Krieg halt ja. auch diese Polarisierungen und da habe ich damals gemeint und meine das eigentlich heute noch äh, dass äh, das nicht der richtige Weg ist.
2: Mhm. Mhm.
0: Ähm, diese Auseinandersetzung über Nähe oder Distanz zur SVP hat die sich auch an konkreten Sachfragen gerade auch in der Kantonalpolitik entzündet oder ging es da immer mehr um eine um eine Stil und Tonalität Ja,
1: also nein, es, also ich würde da noch auseinanderhalten. Sachpolitik, ja, aber nicht primär kantonale ja. Politik. Ich meine, das die erste Auseinandersetzung, die größere, die wir äh, mit Blocher ja hatten, war über das neue Eherecht. Mhm. Und äh, nachher kam UNO, EWR und so weiter eigentlich eines ums andere. Und An die Sache
0: mit dem Eherecht kann ich mich jetzt nicht mehr
1: erinnern. Worum ging es da? Ja, das war, war eine, eine Bundesvorlage, gegen die das Referendum mhm. ergriffen wurde. Also das war diese große Reform, welche eigentlich den äh, Pater Familias abschaffte, mhm. und die Gleichstellung der Frau in der ja. Ehe herbeiführte. Mhm. Und äh, da hat Blocher, das war ja sein erstes, seine erste bundespolitische Tat, also das ist das Referendum. Ich weiß nicht mehr genau, ob er selber ergriffen hat, aber auf jeden Fall sich profiliert ja. in der Unterstützung dieses Referendums. Ja. Also es gab immer Sachfragen. Im Kanton gab es schon auch welche, aber das war dann eher äh, diese Grundhaltung. Ah, doch eine große hatten mhm. wir. Die hat für mich eine große Rolle gespielt. Da kamen die bosnischen Flüchtlinge. Ja. Die Jungen, die wurden in Ausbildungen, mhm. wurde Ausbildung angeboten. Ähm,
0: Ausbildungsplätze in der äh, in Schweiz. Der Schweiz ja. Ja.
1: Da ging es dann irgendwann darum, also die, da wurde die Rückkehr wieder möglich mhm. mit dem Dayton-Abkommen und so. Mhm. Und da ging es darum, dürfen die jetzt diese Ausbildung abschließen ja. und erst dann zurückgehen. Ja. Und da haben wir uns übrigens, das war, darf ich jetzt sagen, also die FDP, mhm. die nachmalige Regierungsrätin Dorothee Vierz hat sich da stark engagiert und. Da war ich auch dabei und da waren wir natürlich dann, äh, da war die SVP dann äh, ganz dezidiert auf der mhm. anderen Seite und auch Rita Fuhrer, die, nachher, oder die damals Regierungsrätin war. Ja, ja also das gab es schon im Kanton, es gab auch immer mal wieder natürlich in ökologischen, sozialen Fragen äh, die radikalen SVP-Positionen, mhm. aber vor allem war es natürlich schon Bundespolitik, ja. dass äh, die spaltete.
0: Ja. Ja, nach diesen acht Jahren im Kantonsrat wäre ja so ein naheliegender Schritt dann in die Bundespolitik. Ich habe da gelesen, dass Sie auch vorgeschlagen wurden von Ihrer Sektion auf die Nationalratsliste. Das sei dann aber verhindert worden. Sehr aufmerksam, ja. Das ist, <lacht>
1: freut mich, dass Sie diese, äh, die, diese Entwicklung gefunden haben. <lacht> Sehr gut recherchiert. Ja, das war eine spannende Delegiertenversammlung. Mhm. Ähm, es war in der Tat so. Also man hat mir vorgeworfen, dass ich zu sehr für eine Zusammenarbeit auch mit Rot-Grün, eben mhm. und für, für Kompromisssuche, für Konsensbildung eingetreten sei. Ja. Und das ich bin da eigentlich immer noch <lacht> stolz darauf. Mhm. Also, ich habe, ich weiß nicht, 30, 40 Prozent der Stimmen erhalten, mhm. und aber halt eine Mehrheit, die mich dann nicht auf dieser Liste wollte.
0: Ja. War das eine persönliche Niederlage für Sie? Hat Sie das sehr getroffen? Oder war das halt in, in, in den Zeichen dieser Zeit, gab es diese Auseinandersetzungen in da waren die es Blöcke bekannt? Im Moment
1: sicher getroffen, aber nicht ja. nachhaltig, ja. weil ich konnte es sehr gut einordnen in, mhm. in, in, in die Entwicklung. Ähm, ich habe damals, ich weiß, ich erinnere mich, ich wurde befragt vom Regionaljournal, mhm.
2: also
1: Schaut mal, der Zustimmungsanteil ist doch anständig groß. Ich meine, wenn man denkt, dass es dann um den Präsidenten der Zürichsee-Landschaftsschutzes geht, der ja. ich damals war. Also, das sind schon Funktionen, welche halt polarisieren. Ja. Und, aber trotzdem habe gesagt, ist doch eigentlich schön, dass in der FDP ich. doch eine signifikante Mehrheit ja. zu einem
0: solchen Profil steht. Das heißt ja, Sie sind dann damit gut umgegangen und haben sich nicht unterkriegen lassen. Ja, es hat sich natürlich dann dort schon einen
1: Moment äh, die Frage gestellt nach einer politischen Verselbständigung. Ich meine, ja. äh, das ist ja dann äh, Bäumle und Verena, Verena Diener gelungen mit den, mit den Grünliberalen, mhm. Aber ich habe dann äh, davon Abstand genommen, weil es äh, ja. direkt auch in, einerseits in eine Phase meiner beruflichen Neuorientierung viel Neuaufbau. Mhm. Und andererseits, und das darf ich jetzt hier auch sagen, die FDP hat meiner Frau eine mhm. Chance gegeben. Ja. Ursula Gut-Winterberger, mhm. sie wurde ja dann, sie war damals Gemeindepräsidentin in Küsnacht, wurde dann Regierungsrätin. Und ja. das ist auch irgendwo eine Frage des gemeinsamen Weges, okay. dass man dann nicht eine neue ja. Partei gründet, wenn ja. die Frau gerade diese Chance bekommen hat. Und wir haben sie hat immer mich unterstützt, ich habe sie unterstützt. Mhm. Wir haben wirklich einen gemeinsamen Weg gegangen.
0: Ja. Ja, das wäre dann nicht gerade die größte Unterstützung gewesen, dann die Partei das zu wechseln. Geht einfach, eine... nicht.
1: Ja, das
2: natürlich geht nicht. einfach
0: nicht. Das geht
1: einfach nicht. Verwechselt hätte ich nicht. Also, wenn, dann hätte ich versucht, mit der etwas einem neu Kreis -Kreis gegründet etwas Neues
0: aufzubauen. Ja. Das wäre dann so eine liberale Neugründung gewesen. Ja. ja, eben Dazu ist es dann nicht gekommen. Sie haben es angesprochen, das ist 1999 war das, das ist eine ähnliche Zeit, wo es für Sie berufliche Umbrüche gab. 1998 waren Sie dann nicht mehr Verleger und Chefredaktor. Können Sie zu den Umständen dazu etwas mehr sagen? Ich habe da auch gelesen, man hätte Ihnen das Vertrauen entzogen in der, in der Familie. Ist das übertrieben? Also das geht etwas weiter.
1: Ja. Also das war, die Entwicklung war schon sehr viel sachlicher. Mhm. Also ich konnte, die, konnte nachvollziehen, dass es da... Ähm, unterschiedliche Haltungen über die Weiterentwicklung der, äh, der Firma gab. Aber was noch wichtig war, ähm, es haben sich äh, schon in den 70er Jahren haben sich Zusammenarbeitsbeziehungen herausgebildet. Ja. Hat gemeinsames Druckzentrum hat mhm. mein Vater noch gemacht. Mit gemeinsame anderen Zeitung. Inseratenangebote, genau. Und dann ähm, mit der Zeit gab es da dann auch Kapitalverflechtungen. Also man hat die OFA, ja. die, 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 die Aktionärin damals, diese. Dieser, diese Werbefirma mhm. Füsli mhm. Annoncen die wurde da sie wurde aber nachher umbenannt und da, heute ist sie verschwunden vor, ein, vor, vor kurzem aber ja. die wurde da Aktionärin von Zürcher Regionalzeitungen ja. und äh, die wurde, hatte natürlich dann auch ihren Einfluss und äh, da haben sich äh, unterschiedliche Haltungen entwickelt und irgendwann haben wir uns dann getrennt mhm. ähm, das war
0: eine unternehmerische Entscheidung Absolut also,
1: unternehmerische ja. Entscheidung ja, ja. ja.
0: aber im Dennoch nahm damals ja diese, was Sie vorhin als Berufswunsch bezeichnet haben, nahm da ein Ende. Jawohl. Gleichzeitig eben auch die politische Karriere nahm, nahm ein Ende. Wie haben Sie sich damals neu orientiert? Haben Sie da ein weißes Blatt Papier neu begonnen, Ziele, ja. Pläne aufgeschrieben, oder wie haben Sie diese Zeit erlebt?
1: Ja, also ich habe mir überlegt, ich will jetzt beruflich nutzen, was ich erfahren habe. Mhm. Das hat äh, verschiedene Teile. Oder? Ich war also publizistisch tätig, mhm. hatte eine gewisse politische Erfahrung. Ich hatte eine gewisse Verwaltungserfahrung aus ja. ein paar Jahren in der Bundesverwaltung. Mhm. Und, äh, ich habe mir gesagt, ich möchte ähm, Geschäftsstellen übernehmen von non-profit-organisationen, ja. gemeinnützigen Organisationen ja. und ich möchte, könnte Kommunikationsberatung machen für Leute oder Institutionen, welche politiknah sind oder welche von der Politik beeinflusst oder von ihr abhängig sind. Mhm. Ja, und das, das so hat dann das auch begonnen. Ich möchte eine Geschäftsstelle herausgreifen, mhm. welche mir über viele Jahre viel Befriedigung verschafft mhm. hat. Das war ein Nachwuchsförderungsfonds an der Uni Zürich. Ja. Fonds zur Förderung des akademischen Nachwuchses des Zürcher Hochschulvereins, ja. nachmals Zürcher Universitätsvereins. Das hat mir dann ganz neue Einblicke auch gegeben in die Forschung, in die, in die, mhm. in die universitäre Forschung. Wir hatten ein Vergabegremium mit sehr interessanten Hochschulen, Rangigen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Ja. Und das, das, davon profitiere ich noch heute, wenn ich jetzt mhm. bei Alzheimer Schweiz, wir machen auch eine Forschungsförderung, ja. und dass ich da auch wirklich eine Ahnung bekommen habe, mhm. was Forschung eben braucht und, und bedeutet und kann.
0: Ja. Sie haben diese Nachwuchsförderung angesprochen. Welche andere Mandate haben Sie dann? ziemlich bald schon, schon angenommen. Schweizerische Gesellschaft
1: für Außenpolitik ja. war ich ziemlich lange äh, Geschäftsleiter. Mhm. Das war natürlich auch etwas voll auf meiner Linie. ja Auf der politischen Linie? politischen total auf der politischen ja. Linie. Ich erinnere mich äh, ganz besonders gerne an die äh, Abstimmung Schengen-Dublin.
2: Mhm.
1: Also da war das 99. Ich weiß, das Datum also, ist gerade etwas später wahrscheinlich, möglich, ja. aber etwas, Nein, es war etwas später. Es war schon nach der Tausendwende. Ja, ja. ja. Aber da ich kann ich Ihnen eine Anekdote mhm. erzählen. Wir kamen dann zur Auffassung, um das Schweizer Bürgertum zu überzeugen, gibt es keinen besseren als den bayerischen Innenminister Günter Beckstein. Jetzt mhm. lassen wir doch diesen Günter Beckstein kommen, weil Bayern... Deutschland und Beckstein ganz speziell haben den Ruf sicherheitspolitischer Solidität. Ja. Und dann kam dieser Beckstein und dann schrieb irgendwer in einer politischen Klatschecke. Mhm. Jetzt hätten wir uns aber äh, selber ein Bein gestellt, weil Beckstein sei nämlich gegen Schengen. <lacht> Und das war natürlich nicht so, aber der war ja. mal gegen Schengen. Okay. Und das war eben gerade das der Spannende, ja. dass der sich in der Realität als Innenminister dann davon überzeugt hat. Mhm. Und der hat dann wir waren in, in, in Aarau ja. in einer Saalveranstaltung, da hat man dann auch erlebt, wie was kultivierter Konservatismus sein kann, mhm. verglichen mit der Entwicklung gewisser Konservatismen in der Schweiz. Der hat in freier Rede ja. etwa mehr als eine Stunde hat er gesprochen, ja. Und weshalb man das eben machen
0: sollte. Okay. Ähm, ja und dann auch am Ende erfolgreich diese, ja. diese Abstimmung.
1: Okay. Und dann, was ganz toll war, war, dass die, die Gründung von voraus mhm. zustande kam, Forum Außenpolitik. Ja, natürlich. Das war auch äh, im Zusammenhang oder angeregt aus der Gesellschaft für Außenpolitik. Ja. Es gab Studierendenkomitees, schon am mhm. ersten Mal bei der UNO-Initiative und ja. dann auch wieder bei, vor der Volksabstimmung äh, für die Weiterführung und Ausweitung der Personenfreizügigkeit. Genau. Und dann haben wir festgestellt, es sei so schade gewesen, dass diese Studierendenkomitees nach der UNO-Abstimmung mhm. auseinandergingen. Ja. Und dann haben wir mit, mit Nikola Forster und Max Stern gesprochen. Mhm. Könntet ihr euch vorstellen, dass ihr das verstetigt? Ja. Und aus dieser Überlegung und aus der Bereitschaft von Nikola und mhm. Max und anderen äh, entstand dann Voraus, und das mhm. ist da eine Erfolgsgeschichte sondergleichen. Absolut, genau. Und ja. aus Voraus entstand Operation Libero durch diejenigen, welche Kampagnen machen wollten und, und nicht nur Ding-Tank.
0: Voraus hat da also wirklich einen Boden an motivierten ja, äh, und guten Leuten hervorgebracht, ja, und eben auch gezeigt, dass man als Junge in der Schweiz wirklich etwas bewegen kann und eben von dieser direkten Demokratie auch profitieren kann. Das heißt, Sie waren ab dieser Zeit in, in verschiedenen Gremien äh, tätig, haben sich auch immer mit verschiedenen Themen parallel beschäftigt. Unter anderem eben auch äh, mit Alzheimer Schweiz. Ja, das also, kam dann etwas später noch dazu. Das
1: kam etwas später dazu. Also, ich bin jetzt seit zehn Jahren Präsident von Alzheimer mhm. Schweiz. Ähm, hatten Sie da eine besondere Nähe zu diesem Thema oder wie, wie, wie kam das Interesse dafür? Ich bin ein Quereinsteiger. Ja. Ich kannte meine Vorgängerin Mirta Welti mhm. aus einem anderen Gremium, ja, aus, dem, aus dem Vorstand der Gesellschaft für Außenpolitik. Mhm. Sie war Vizepräsidentin und ich Geschäftsleiter. Ja. Sie ist ja Botschaftersgattin, mhm. ihr, ihr Mann ist Philipp Welti. Er war Botschafter damals in Teheran, da ging sie nicht mit. Sie ja. hatte einige schöne Funktionen, unter anderem mhm. auch Universitätsrätin in Zürich und eben Präsidentin Alzheimer. Ja. Und dann wurde... Philipp Welti auf den letzten Posten in Delhi versetzt. Und sie ja. hat dann entschieden, ich, da gehe ich mit. Mhm. Da kann eine, eine westliche Frau sich entfalten, im ja. Gegensatz zu Teheran. Genau. Und es ist sein letzter Posten, da gehe ich mit. Da hat sie diese Funktion niedergelegt, mhm. hat mich in Vorschlag gebracht. Ich hatte eine gewisse Erfahrung aus Sozial, sozialer Jugendarbeit. Ich habe ja. einen regionalen Trägerverein präsidiert äh, für äh, dezentrale, ergänzende Arbeitsmarkt. für, für, für Drogenabhängige und, ja. so. und äh, Prävention. Mhm. Also, da hatte ich eine gewisse Erfahrung, aber ich musste dann den Fokus ändern zu alten und kranken Menschen. Mhm. Ja. Das hat mich sehr begeistert von Anfang an.
0: Ja, ich bin ja selber noch relativ jung. Das Einzige, was ich über Alzheimer und Demenz weiß, ist, dass es sehr viele von uns einmal betreffen wird, mhm. aber dass man zu wenig darüber weiß. Immer noch. Was müsste die größte, große Öffentlichkeit über Demenzkrankheit wissen, was man nicht weiß?
1: Ja, also zunächst einmal, äh, Alzheimer ist die bekannteste und auch die verbreiteste Demenzkrankheit, mhm. aber es ist nicht die einzige. Aber von der Alzheimer-Krankheit weiß man in der Regel, dass das Hauptsymptom eigentlich die wachsende Vergesslichkeit ja. ist. Aber das führt dann auch zu äh, Unvermögen, äh, sich im Alltag noch äh, äh, zielgerichtet äh, zu verhalten und mhm. zu großer Unterstützungskraft oder wachsender Unterstützungsabhängigkeit im mhm. Alltag und am Ende auch zur Pflegebedürftigkeit. Ja. Ähm, Medikamente, äh, ja, immer wieder macht man sich Hoffnungen, jetzt sei ein Durchbruch erzielt, mhm. dass man es heilen, stoppen, heilen und regenerieren können. Es ist bis jetzt noch niemand am Ziel. Es gibt einige wenige aussichtsreiche Projekte, auch eines in der Schweiz. Mhm. Aber es sind noch alle letzten Endes in einer Enttäuschung mhm. gemündet. So sind wir vorsichtig. Und das Wichtigste, was wir sagen, ist, weil es immer mehr Menschen betrifft und auch wenn es mal weniger betreffen würde, mhm. ähm, man muss sie unterstützen, vor allem auch ihre Angehörigen. Ja. In aller Regel ist es so, dass äh, die Angehörigen betreuen und pflegen und äh, wenn es neue Angehörige sind, wenn sie noch im Berufsleben sind, Familienpflichten, da kommt es zu Überforderungen. Mhm. Das ist eine unserer Hauptaktivitäten, uns eigentlich für die betreuenden
0: Angehörigen einzusetzen. Mhm. Und diese Informationstätigkeit stößt ja auf, auf Interesse. Bringen ja, ja, Sie durch mit dieser sehr, Tätigkeit?
1: Sehr. Also ja. es ist heute, ich denke, ganz anders als noch vor 10, 15 Jahren oder als wir gegründet wurden. Vor mhm. 30 Jahren wurde in Alzheimer Schweiz gegründet. Damals musste man wirklich... Aufmerksamkeit aufbauen. Ja. Heute ist eine große Aufmerksamkeit da. Mhm. Es erscheinen immer wieder auch einzelfallbezogene Reportagen. Es ja. wird über die Verhältnisse in den Pflegeheimen berichtet und so weiter. Aufmerksamkeit ist groß. Was jetzt wichtig ist, ist präzise Einflussnahme mhm. auf, die, auf die Meinungsbildung und ja. auf den Informationsstand. Das Interesse ist da, mhm. aber die Information muss
0: verbessert werden. Gibt es da auch noch politischen Verbesserungsbedarf? Gibt es politische Vorstöße, die Sie in dieser Tätigkeit unterstützen oder die man in nächster Zeit vielleicht an die Hand nehmen müsste?
1: Ja, also es gab ja jetzt diese nationale Demenzstrategie. Mhm. Das war schon mal ein großer Erfolg. Das wurde äh, durch ein Vorstandsmitglied von uns, damals Nationalrat Jean-François Steiert, mit einem bürgerlichen Kollegen, mhm. mit zwei Motionen eingebracht und ja. die wurden gegen die Ablehnung, Ablehnungsempfehlung des Bundesrates überwiesen, fast einstimmig, mhm. ähm, dass der Bund eine nationale Demenzstrategie erarbeiten müsse. Mhm. Äh, 2014, die läuft jetzt, 2019 läuft diese Phase aus und jetzt geht es ja. um den Follow-up. Also, was direkt macht man, was, dass das nachhaltig bleibt? Äh, es wurde viel gemacht, also zum Beispiel mhm. in den Kantonen wurden, immer mehr wurden Informations- und Beratungsstellen geschaffen, welche zu einem großen Teil von unseren Alzheimer-Sektionen mit Unterstützung der Kantone betrieben ja. werden. Es, es wäre falsch, wenn man sagen würde, die Politik ist völlig passiv, ist völlig desinteressiert, mhm. aber es gibt noch Lücken. und äh, Da sind wir jetzt, unsere Geschäftsleiterin Stefanie Becker ist äh, in der Steuerungsgruppe für die Evaluation, was hat ja. das gebracht? Und dann werden wir im Laufe dieses Jahres unsere klaren, Vorschläge machen mhm. für die Zeit nach 2019. Okay.
0: Wechseln wir noch zu einem anderen Thema. Sie sind auch Präsident des Vereins Unser Recht, der sich für rechtsstaatliche und demokratiepolitische Anliegen einsetzt. Auch etwas in Reaktion auf diese rechtspopulistischen Angriffe auf den, auf den Rechtsstaat, oder?
1: Also der Verein
0: Unser Recht wurde
1: 2007 gegründet, nachdem Christoph Locher seine erst August ansprachen, mhm. ähm, in den Dienst eines ersten massiven Angriffs auf Völkerrecht und äh, Menschenrechtskonvention äh, verwendet hat. Mhm. Da hat sich eine Gruppe Leute, war, ich nenne jetzt äh, Altständerat Thomas Pfisterer, äh, mit mir zusammengesetzt äh, zusammen, äh, und gesagt, jetzt muss was gehen. Ja. Und äh, das realistische, machbare Ziel schien uns, äh, einen Verein zu gründen, der sich zum Ziel setzt, Informationen und Argumente so früh wie möglich unter die Leute zu bringen ja. ähm, und, und zu versuchen, auch Widerstand aufzubauen gegen diese Tendenz. Mhm. Ich glaube, es ist äh, recht gut gelungen, es ist keine Massenbewegung. Ich habe immer klar gesagt, also eine Amnesty International ist eine Kampagnenorganisation, ja. Operation Libero ist eine Wunderbare mhm. Organisation geworden, auch kampagnenfähig in höchstem Maße. Mhm. Das sind wir nicht. Ja. Wir sind wirklich quasi Argumente-Logistiker oder? Ja. zugunsten von denen, die dann den politischen mhm. Kampf eigentlich
0: führen. Auch äh, so als Frühwarnsystem. Ja, genau, oder? Von genau. unser Recht kommt dann immer die frühen Meldungen, ja. da kommt wieder eine. Das sollte ja, ja, und es ist ja dann wirklich
1: äh, aus diesem Umfeld, eben also vor allem eben auch dann mit Hilfe von Operation Libero und Schutzfaktor M und mhm. anderen, ist dann möglich geworden, dass man diesen gewaltigen Erfolg gegen die Durchsetzungsinitiative ja. erzielt hat. Und dann hat es geheißen, das kann man nur einmal machen, äh, das könnt ihr nicht erwarten von diesen jungen Leuten. Und die haben dann gesagt, nein, wir machen wir sind gleich jetzt einen dabei. zweiten Schlag, jetzt äh, setzen wir noch uns für die Asylgesetzrevision mhm, ein. Genau. Und äh, das ist dann auch gelungen und dann war man dann reif, auch die Selbstbestimmungsinitiative ja. äh, erfolgreich zu bekämpfen. also Da haben wir unseren Teilbeitrag dazu geleistet, mhm. auch sagen wir durch persönliche Vernetzung, ja. äh, durchaus mit Leuten, welche dann wirklich den
2: Kampf geführt haben. Mhm.
0: Wendet man sich da in falscher Sicherheit, wenn man denkt, die Angriffe auf den Rechtsstaat sind jetzt mal abgewehrt, ist das etwas, eine Ausgangssage, die für Sie jetzt so weiter anhält? Ich denke, dass da würde man
1: sich in zweifach in falscher Sicherheit mhm. wenden. Das eine ist, dass mit der Annahme der Ausschaffungsinitiative ein Gesetz in Kraft getreten ist, dass eine massive Verhärtung des Umgangs äh, mit äh, Leuten, welche eben straffällig geworden ja. sind und dann ausgeschafft werden, eben äh, beschlossen wurde und jetzt auch ausgeführt wird. Mhm. Das, wird das wird zu äh, Gerichtsfällen führen. Das wird auch zu Entscheiden äh, aus Straßburg mhm. führen und äh, vielleicht auch zu Verurteilungen. Und wie dann das wieder aufgenommen wird, im politischen Prozess, äh, das äh, da kann man nicht äh, erwarten, dass das äh, irgendwie einfach weggesteckt wird, sondern das mhm. wird wieder neue Unruhe schaffen. Ja. Dann äh, kommt dazu, dass ja jetzt bereits äh, von der SVP her äh, die Härtefallklausel wieder äh, in Frage gestellt mhm. wird. Das äh, auch bis zu Teilen eine Art Stelle zu anderen bürgerlichen Parteien. Also Philipp Müller hat auch gesagt, da ja. müsse ja nochmals was gehen, so habe man das nicht gewonnen mhm. und so weiter. Also da kommen ganz sicher neue Auseinandersetzungen ähm, auf uns zu. Und das dann noch eingebettet in die äh, gesamte Entwicklung. Mhm. Also die, die, die SVP ist natürlich, da sieht äh, Roger Köpo schon richtig, die SVP ist ein Teil eines größeren Ganzes, ja. das mittlerweile in allen europäischen Ländern Existiert und die werden mhm. sich auch gegenseitig ermutigen, <lacht> wieder neue Verhärtungen äh, mhm. des
0: Umgangs mit der Bürgerin und dem Bürger zu konzipieren. Denken Sie, dass diese anhaltende Informationstätigkeit das Bewusstsein in der Bevölkerung für rechtsstaatliche Themen allgemein erhöht hat? Oder ist das so ein Thema, das man dann immer wieder in jeder neuen Aufgangslage wieder von Neuem bearbeiten muss, wenn wieder mit einer, ja, mit einer neuen Gefahr? Eben sei es durch Kriminelle, durch Einwanderer, wie auch immer, mit einer neuen Gefahr hantiert wird, dass man dann wieder neu die Diskussion führen muss oder nimmt da das Bewusstsein in der Bevölkerung langsam etwas zu? Man muss es immer wieder neu führen und zum Teil sind die merkt man auch
1: erst mit der Zeit, wie sch schwierig eigentlich eine ernsthafte Auseinandersetzung ist. Ich nehme jetzt das Beispiel, die Frau im Islam. Mhm. Ähm, meine, da, da hat sich wirklich auch in, in, in unseren stark Menschenrechtlich äh, orientierten Kreisen ähm, eine Sensibilisierung entwickelt. Also ja. wenn, ich nicht persönlich, ich nehme es heute ernster, wenn eine Frau sagt, äh, oder auch, äh, wer auch immer, mhm. aber vor allem, wenn eine Frau sagt, ich will das nicht mit ansehen, ja. wie diese ein Teil der Muslime mit den Frauen hier in Europa auch mhm. umgehen. Und hier müssen wir klarere Grenzen äh, müssen wir ziehen. Und dieses ja. Laïcité-Gesetz in Genf, ist da jetzt wirklich ein, ein, ein mhm. interessantes Beispiel. Ähm, man kann dieser Mehrheit nicht unterstellen, dass sie xenophob sei oder, ja. oder islamophob. Schlecht hin, es schlägt sich auch über alle Religionen. Vielleicht also können da, Sie etwas ja, über,
0: über diese Regelung in Genf noch sagen. Das ist wahrscheinlich
1: nicht allzu ja, so bekannt. Also Das ist ein Gesetz, das vor allem dadurch aufgefallen ist, dass es das öffentliche Tragen oder das Tragen religiöse Symbole in mhm. öffentlichen Funktionen ja. äh, nicht mehr erlaubt.
0: Keine Kreuze, keine es sind noch andere
1: Bestimmungen drin. Ja. Ich habe auch nicht den Gesamtüberblick. Mhm. Das ist, äh, was vor allem kontrovers war. Ja. Und das ist mit deutlicher
0: Mehrheit angenommen worden. Mhm. So wie wir uns auch darauf vorbereiten müssen, wenn ein Bucherverbot kommt, dass das einen großen Zuspruch ja. erhalten könnte. Ja, 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 ja.
1: Also es ist. Äh, ich empfinde es mittlerweile als schwieriger, auch für mich als herausfordernder, darüber zu argumentieren. Mhm. Also, ähm, herausfordernd, überhaupt selber die Meinung zu bilden. Ich habe mehr Verständnis ja. für Frauen, welche sowas nicht sehen wollen. Und auch mhm. für, 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 für äh, Männer, die eine freie Frau wollen ja. und, äh, und die das nicht in unserem Land nicht sehen wollen. Ähm, und dass Sie sagen, das hat eben auch eine Symbolik, nicht nur ein Sinn von Symbolpolitik, sondern dass mhm. dieser Teil des radikalen Islams äh, hinsteht und sagt, wir erheben den Anspruch, auch zu dieser Gesellschaft zu gehören, mit ja. unserer Vollverhüllung und so weiter. Da, dass man das nicht
0: will, dafür habe ich heute mehr Verständnis als noch vor mhm. ein paar Jahren. Das ist dann immer diese schwierige Frage, wie man gegenüber Intoleranz oder eben gegen ja. unfreiheitliche ähm, ja, Strömungen vorgehen will, ob man dann mhm. mit mehr Härte eben die Freiheit fördert oder ob man gerade beweisen muss, dass man ja. auch unfreiheitliches unfreiheitlich ja, ja.
1: äh, gegenübersteht. Und da kommt dazu, was Beispiel Kanton uns auch gallen, oder? Ja. Ähm, dass man dann in einem ersten Approach sagte, man, die Polizei soll dann Leute büßen, welche sowas tragen, mhm. äh, wenn es... Geeignet ist, den religiösen Frieden oder sonst den Frieden im Lande zu ja. gefährden. Ja, wie soll eine Polizistin und ein Polizist mhm. diese Frage zu entscheiden? Jetzt. Jetzt hat der Regierungsrat das modifiziert. Das heißt, muss die Staatsanwaltschaft entscheiden. Ich ja. so, aber es ist so eine hat, Frage, aber der aber immer ist dabei bleiben, dass man also vollzugsorientiert auch denken muss. Man sagen. Mhm. Ja, also bitte, um eine äh, vollverhüllte Muslimin die Personenkontrolle an der Zürcher bahnhofstraße oder in Interlaken zu machen. Also das braucht mehrere mhm. Polizeiangestellte, also vor allem eine Frau natürlich. Ja. Oder? Und dann nachher gibt es vielleicht Widerstand der männlichen Begleitung. Und so. mhm. Also dass man da auch nicht Aufträge erteilt an die Polizei und nachher sagt, aus den Augen, aus dem Sinn. Ja. Sondern da muss man schon vollziehbare Auf Aufträge erteilt, mhm. selbst wenn einem das Ganze nicht passt. Und vielleicht ist es gescheiter, über die paar Vollverhüllungen hinwegzusehen. Also, ja. äh, aber ich sage, ich nehme es heute ernster, wenn mhm. jemand sagt, ich will nicht, dass eine Frau so gekleidet sein muss.
0: Ja, dann haben Sie es aber schon kurz angesprochen, Sie haben aktuell noch ein, ein drittes Vereinspräsidium inne bei CH Interkultur, ja. der ehemalige Feuchtanddienst. Mhm. Das ist eine Weiterführung Ihrer journalistischen Tätigkeit eigentlich. Ja, ich kam da
1: vor Jahren in diesen Vorstand. Mein Vorgänger war Andreas Iten, mhm. Zuger FDP-Ständerat, auch ein sehr interessanter Mann, der sich auch wie kaum ein Zweiter ähm, gegen Blocher äh, gestellt hat aus der Freisinger Partei heraus. Also Und er hat das präsidiert, er, ist, ähm, er hat ein... Äh, auch eine äh, kulturelle Identität, er ist auch Schriftsteller ja. und deshalb äh, hat er dies, dieses Präsidium irgendwann übernommen. Ich wurde dann sein Nachfolger mhm. als Präsident. Also das ist eine Organisation, die sich zum Ziel gesetzt hat, ähm, Kulturinformationen, also Pr Premierenberichte, Buchrezensionen, mhm. Ausstellungswernissagenberichte äh, usw. und so weiter äh, zur Verfügung zu stellen, ja. primär für Redaktionen, welche das nicht selber... Mm -hmm. arbeiten können. Ein zweiter Schritt kam dann, weil das durch eine Bundessubvention unterstützt ist, ähm, der, die Auflage dazu, dass man das vor allem auch über die Grenzen der Sprachregionen hinweg ja. betreiben muss. Okay. Ähm, und da sind wir jetzt eigentlich am, äh, vor allem das daran äh, zu fördern. Aber das wird jetzt überlagert durch den Wandel der äh, Informationskonsumgewohnheiten mhm. der Leute und durch den Wandel des schweizerischen Mediensystems. Mhm. Wir haben mit der Depeschenagentur zusammengearbeitet, das war jahrzehntelang sehr praktisch. Die haben diese Artikel, welche die Journalistinnen und Journalisten des Feuchtandienstes erarbeitet haben, über das Netz ja. der Depeschenagentur, also das kam dann für die Redaktion genau, in derselben Weise an, war einfach zu verarbeiten mhm. und der Redaktion, wie der ganze Dienst der Depeschenagentur. Ja. Ja, und das ist heute noch so, aber es ändert sich jetzt so viel. Mhm. Auch bei der Depeschenagentur selber. Und unser Vertrag jetzt läuft 2000, Ende 2020 aus. Ja. Wir sind alle einig, äh, Kisten, STA heißt sie ja heute, mhm. ähm, Bundesamt für Kultur und wir, Vorstand, CH Interkultur, wir müssen bereit sein für etwas ziemlich grundlegend Neues. Mhm. Das nur noch zum Teil vielleicht mit der Presse, mit Redaktion zusammenarbeitet. Und zum Teil, es gibt eine tolle sektorielle ähm, Vorläuferplattform, Vice Versa Literatur. Mhm. Das ist eine Online-Plattform, welche über Neuerscheinungen in der Schweiz ja. informiert. Und das heißt, in die Richtung, denke ich, könnte vielleicht eine eigene Plattform. Ja, aber dann auf über für ja. alle Kultursparten.
0: Mhm. Und,
1: ähm, mit einem starken, verfolgten Ziel, über die Grenzen der Sprachregionen ja. hinweg auch zu
0: informieren. Wie schauen Sie allgemein auf die, die Umbrüche in, in der Medienlandschaft in der Schweiz? Es gibt immer mehr Fusionen von, von Zeitungsverlägen, die Redaktionen werden, werden konzentriert. Ist das etwas, das sich aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung halt einfach so alternativlos anbietet? Ist das etwas, das Ihnen große Sorge bereitet, wie, wie schauen Sie auf die Schweizer Medien heute? Ja, also zum Teil ist es wohl unvermeidlich
1: gewesen mit dem Wegzug eines Teils der Werbung oder auch ja. der ganzen Rubriken, Stellen und so weiter, alles online. Mhm. Äh, da ist klar, das sind neue wirtschaftliche Rahmenbedingungen. Ich äh, verhehle aber nicht, dass äh, zum Teil die großen Medienhäuser nicht überzeugend reagiert haben darauf. Also ja. man hat. Äh, wirklich auch die journalistische Leistung wahrscheinlich zum Teil zu wenig gewichtet. Mhm. Ähm, andererseits führt diese Situation auch zu Neuerungen. Also ich, ich nehme, für mich sehr wichtig ist die Republik. Ich freue mich auch ja. sehr, dass sie sich halten kann. Von, mhm. jetzt war ja diese heikle Situation. Ob sie sich äh, für ein zweites Jahr... ...eine Konkurrenzerneuerung oder genau. so. Und also die, die kann sich ganz offensichtlich halten. Es gibt auch in der Westschweiz gibt's ähnliche mhm. Produkte, aber es ist halt wirklich zum großen Teil online. Ja. Jetzt gerade heute ist äh, ähm, publiziert worden, ich habe es in der NZZ gesehen und habe es dann auch selber aufgerufen, ähm, ein kleines neues journalistisches Produkt in der Westschweiz. Ja. Ähm, ich, von Entlassenen, von ja, Lewandowski. Genau, 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 genau. Also eben,
0: also es entsteht auch Neues.
1: Und damit ins Bild gehört natürlich die Ablehnung der No-Billage-Initiative. Ja. Also die Leute haben, also satte Mehrheit hat entschieden, ähm, es braucht jetzt mehr denn je mhm. auch die journalistischen Angebote der, der SRG. Und das habe ich natürlich einen eminent vernünftigen
0: Entscheid äh, mhm. erachtet. Mhm. Wollen wir vielleicht noch ein paar aktuelle Themen anschneiden, ja. über die Sie auch viel berichten in, in Ihren Social-Media-Kanälen. Das eine ist eben die Europapolitik, das, das Rahmenabkommen. Sie schreiben in den letzten Tagen davon, dass es irgendeine Form von Nachverhandlungen brauchen wird und dass man zumindest äh, mitteilen können muss, dass man Nachverhandlungen angestrebt hat. Wie, wie sehen Sie das genau? Denken Sie, wenn man sagt, ja, wir haben es nochmals versucht, schwingt dann die die Zustimmung in der Bevölkerung um? Oder welchen Weg sehen Sie da voraus? Also das wäre jetzt ein bisschen zu optimistisch. Aber ich bin ganz
1: sicher, dass wenn man es nicht macht, dann hat man keine Chance, die Widerstände okay. zu, zu überwinden. Ich denke, ich habe Michael Lambühl gelesen am Wochenende. Mhm. Natürlich, also, wie viele andere auch, ich halte viel von seinem Urteilsvermögen in ja. solchen Dingen. Und Wenn er sagt, man kann nie behaupten, man wisse, ob jemand verhandelt, bevor man ihn ins Gespräch gezogen hat ja. und ihm gesagt hat, ich würde gerne mit dir verhandeln. Mhm. Und ähm, ich denke, das, ist, das muss jetzt passieren, weil ja. sonst wird ein rechter Teil des politischen Spektrums immer sagen, man hätte ja können, warum hat es der Bundesrat nicht, mhm. gemacht? kommt überhaupt nicht in Frage, dass wir dieses Resultat okay. akzeptieren. Man muss versuchen, damit man sagen kann, man hätte es versucht. Ja gut ich öffne jetzt ein bisschen in Richtung Anbieter ja. und sage eine kleine Wahrscheinlichkeit, dass die EU
2: mhm.
1: über das eine oder andere noch mal mit sich reden lässt, kann ja. man nicht bestreiten, bevor man es versucht hat. Ja okay. Ähm, ja, und das es ist sonst ist nicht wäre nur eine alibi Nur ja. Alibi. Ja. ja. Also das ich befürchte mit vielen anderen auch, dass die EU nicht mehr mhm. verhandeln will. Mhm. Und wenn sie dann nicht mehr verhandeln will, dann ist das ein Fakt. Dann ja. hat, ist das schwarz auf Weiß oder wie oder, oder, ja, auch immer kommuniziert. Mhm. Und äh, dann müssen sich alle Beteiligten nochmals überlegen, müssen das jetzt nochmals noch verbindlicher als vorher anschauen, sagen, mhm. ist das wirklich nicht zu verantworten für die Schweiz? Müssen wir das wirklich ja. ablehnen mit allen mhm. Nachteilen, die das
0: dann Wahrscheinlich hätte. Wozu würde das führen? Sagen wir, das kommt zur Abstimmung in einer veränderten ja. oder gleichbleibenden Version. Es wird, und so stehen leider die Zeichen, dann ähm, vielleicht abgelehnt. Wie geht die Europapolitik weiter? Kommt dann eine lange, mhm. ernüchternde Phase, wo es immer schlechter wird also, und dann eine Erneuerung? Oder? Noch eine Bemerkung zur Prognose des
1: Abstimmungsresultats. So ganz sicher bin ich nicht, ob mhm. es dann abgelehnt würde. Wir haben eine Erfahrung, das ist die Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative, oder würde man sagen die, die Nichtumsetzung ähm, oder dieser Ausweg, ja. den man da getroffen hat mit diesem Inländervorrang. Mhm. Eine bilateralen konforme ist, Umsetzung. Ja. Diejenigen, die das gemacht haben, sind bis jetzt nicht vom Volk dafür
2: bestraft worden. Mhm. Es sind viele diese. Initiative
1: so zu behandeln, nicht nur positiv empfunden. Mhm. Ich bin nicht der Einzige, der das gesagt hat. Wir dürfen die Leute auch nicht daran gewöhnen, dass es unverbindlich ist, einer Initiative zuzustimmen. Ja. Dass eine Initiative quasi eine qualifizierte Petition wird. Oder? Das ist auch falsch. Aber jetzt ich, mhm. nochmals, wie käme die Abstimmung raus? Ich kann mir durchaus vorstellen, dass ein rasanter Besinnungsprozess Mhm. In, in relevanten Kreisen eintreten würde. Ja. Und äh, das vielleicht bei der Massenleimung nur mit 50,3%. Prozent knapp, ja. ja. Also vielleicht würde man es dann in dieser Situation schaffen, mhm. 52% Prozent Ja hinzukriegen für das Rahmenabkommen. Okay. also äh, das, das heißt ist für mich hoffentlich, wenn es abgelehnt ja. wird, äh, dann habe ich schon den Eindruck, äh, dass die, die EU äh, uns in verschiedenen Politikbereichen, leider auch in Bildung und Forschung,
0: Probleme bereiten.
2: Mhm.
0: Also eigentlich dann die, die Aussicht, dass die Schweiz spüren muss, dass es nicht in ihrem Interesse ist, auf der schlechten Seite der EU zu stehen und dann also im Klima der neuen Notwendigkeit heraus dann vielleicht eine neue Annäherung versuchen würde?
1: Ja, also ich, ich habe schon den Eindruck, also nach ein paar Jahren... Ähm, Erfahrung mit großer mhm. Distanz zu Rio, mit Vollbehandlung als Drittstaat, ja. denke ich, könnte man dann wieder, müsste man und könnte man wieder besser miteinander reden über einen
0: Kurswechsel
1: der Europapolitik,
0: ja, der dann einfach halt ja, notwendiger würde. Schneiden wir noch ein anderes Thema kurz an. Sie schreiben auch immer wieder zur, ähm, zum Modell der schweizerischen Regierung, der Art und ja. Weise, wie der Bundesrat funktioniert. Sie bringen da immer wieder das Thema ein, dass es halt eben bei uns eigentlich keine Mehrheits- und Oppositionspolitik gibt, ja. dass die Regierung nicht wie in anderen Ländern mit einem Koalitionsvertrag antritt. Ist das etwas, das Sie einfach so als Gedankenbeispiel in die Diskussion einbringen oder schwebt Ihnen da ein gewisser Modellwechsel vor oder sehen Sie ein anderes Modell, wie die Schweizer Regierung vielleicht anders oder besser funktionieren könnte?
1: Ja, ich, ich bin überzeugt davon, das heißt seit Jahrzehnten überzeugt davon, dass es auch für uns nicht gut ist, dass wir keine äh, regierungsfähige Opposition haben und dass, mhm. wir, dass bei uns die Regierungszugehörigkeit der Regierungsparteien politisch unverbindlich ist, dass sie ja. nur von den Wahlergebnissen abhängt. Mhm. Ähm, die Politologen haben immer gesagt, nicht die, es gab wohl auch Ausnahmen, Einige. Aber Politologen haben immer gesagt, ein Konkurrenzmodell könnt ihr in der Schweiz nicht machen, wegen dem Referendum. Mhm. Ich Bezweifle das. Wenn äh, eine neu formierte Regierung mit einer, sie braucht eine, eine große parlamentarische Mehrheit, ähm, wenn die beginnt, dann hat sie in, in den ersten zwei, drei Jahren hat sie einen gewissen Schub. Ja. Und auch äh, die Leute, die so gewählt haben, die, die sehen dann auch, äh, dass ihr Wählerwille. Mhm. Äh, jetzt in dieser Regierung umgesetzt und mit dieser Regierung umgesetzt. Ich glaube nicht, dass die jedes Referendum der neu in der Opposition befindlichen großen Partei unterstützen. Würden. Das Regierungsprogramm also, hat ja die Mehrheit erhalten. Das hat schon mal, und es, natürlich, es kommt darauf an, wie sie es machen. Aber ich, diese, ich, wenn man gesagt hat, das ist nicht möglich in der Schweiz, dann wird das jetzt vermehrt überlagert dadurch, dass das, was wir bisher machen, Vielleicht eines Tages nicht mehr möglich ist. Also, wenn jetzt wirklich <lacht> noch, einmal, Reform
0: und ja,
1: ja. noch einmal die Unternehmenssteuerreform und die Altersvorsorge-Reform ja. noch einmal scheitern und wenn wir mit dieser Regierung äh, nicht in der Lage mhm. jede und jeder schreibt jetzt, der Bundesrat führe nicht in ja. der Europafrage. Ja. Wenn wir da auch in ein mehrjähriges Desaster mhm. hineinfahren in der Europapolitik, dann glaube ich schon, dass wirklich ein Systemwechsel reif werden könnte.
0: Das heißt, der Hintergrund dieser Überlegungen ist eigentlich die Handlungsfähigkeit der Regierung, dass sie Reformen ja. zimmern kann. Obwohl ja diese gescheiterten Reformen, die Altersvorsorge und die Unternehmenssteuerreform ja immer auch Parlamentsmehrheiten sind, ja. daran würde ja das Regierungsmodell nicht recht etwas ändern. Doch, es würde insofern
1: etwas ändern, als eben dieses, diese unverbindliche Regierungszugehörigkeit mhm. bei den Regierungsparteien dazu geführt hat, dass eine Parteiführung nicht argumentieren kann, wir müssen zu unserer Regierung stehen, wir müssen unserer Regierung so. zum Erfolg ja. verhelfen. Ja. Und damit ist sie völlig unter dem Druck ihrer Flügel, mhm. ihrer Interessengruppen. Also ein, ein äh Roche Köppel oder ein Juso oder so, mhm. der, 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 der kann sagen äh wir müssen äh, unsere Leute begeistern ja. ähm, und der Parteipräsident hat, kein, hat nicht das Gegenargument, wir müssen aber regierungsfähig bleiben mhm. und die Regierungsfähigkeit erarbeiten sie ja. bei den Wechselwählen in der Mitte. Mhm. Wir haben die irre irrelevantesten Mittewähler von ganz Europa ja. in dieser Situation, weil
2: ja.
0: die, die können ihre Flügel bedienen. Mhm. Oder? Weil der Punkt Regierungsverantwortung im Parlament eigentlich gar kein Thema ist. Da so können Nein. alle gleichzeitig Regierung und Opposition ja, das ist spielen. So, das ja.
1: ist so. Und es so, sogar so dazu, dass diejenigen, die es bis jetzt nicht
0: gemacht haben, nicht neuerdings jetzt die CVP mhm. erklären, sie müssten jetzt dann auch. Ja, ja die wollen alle noch versuchen, was sie herausholen können. Machen wir vielleicht zum Abschluss noch einen Ausblick. Eben, sie sind in verschiedenen Präsidien tätig. Sie bearbeiten äh, in publizistischer Weise verschiedene Themen, verbreiten Ihre Meinung, ähm, stoßen Diskussionen an. Geht das jetzt so einfach noch weiter, solange Sie mögen und wollen? Streben Sie eine, noch, noch andere Posten und Organisationen an?
1: Nein, ich strebe eigentlich an, in den nächsten paar, paar Jahren diese Funktion abgeben zu können. Mhm. Aber dann würde ich, wenn ich gesund bleibe, weiterhin ja. publizistisch aktiv bleiben. Mhm. Ähm, aber eben, ich meine, ich bin jetzt äh, ich werde diesen Mai 67. Man mhm. muss auch vernünftig sein und gewisse Grundsätze selber auch anwenden, dass man, wenn man eine Weile in einer Funktion war, die dann auch mal wieder abgibt und für eine gute Nachfolge schaut.
0: Ja. das heißt, irgendwann wird es dann Wechsel geben. Und wenn Sie sagen, Sie bleiben publizistisch tätig, dann werden Sie sich immer stärker oder auf unbestimmte Zeit auf Ihrem Facebook-Kanal konzentrieren. Oder sehen Sie da auch andere, andere Formen?
1: Ja, ich habe eigentlich eine, eine Idee für eine noch etwas ausgebaute Form, ja. die würde eigentlich so funktionieren, wie wir es jetzt bei unserem Recht machen. Mhm. Also wir haben, ja, wir haben eine, eine Homepage und wenn wir was Neues zu publizieren haben, dann wird das zuerst einmal auf diese Home, dieser Homepage mhm. als Artikel platziert. Mhm. Und dann wird das verbreitet über Facebook und, und, und äh, Twitter. Ja. Und äh, das, so eine Plattform könnte mhm. ich mich für mich selber, also dann auch mit einer erweiterten Thematik mhm. und für vielleicht einige ähm, Leute aus meinem Umfeld, die ja. würden, daran zu partizipieren. Okay. So, dieses System könnte ich mir so auch vorstellen. Und vielleicht ein Newsletter, das ist auch noch wichtig, ja. als viertes Element, ja. als Push-Instrument. Mhm. Das andere hat ja den Nachteil, dass davon abhängig ist, ob es jemand zufällig sieht. Ja, natürlich. Äh, es ist so, Abonnentinnen ja. und Abonnenten mhm. eines Newsletters haben, welche bereit sind, ja. sich
0: sowas zustellen zu lassen und dann auch merken, wenn etwas Neues mhm. verbreitet worden ist. Ja, das heißt, wenn man einmal politisch interessiert ist und eine Gewisse, einen gewissen Sendungswille hat, kann man das ja nicht einfach so abstellen. Wir bleiben gespannt, wie Sie die schweizerische Diskussion in den nächsten Jahren weiterhin prägen werden. ich Gut, vielen Dank für dieses Gespräch. Danke meinerseits.
2: Elsa und wird produziert von Büro Elsa. Wir freuen uns, wenn Sie wieder reinhören auf Apple Podcasts, Stitcher oder wo auch immer Sie jetzt gerade sind. Für weitere Informationen
0: zu Dominik Elser und diesem Podcast besuchen Sie www.büroelser.ch. Bis zum nächsten Mal.